0: Papo Educativa
1: Opa! Muito boa tarde para você. Mais um Papo Educativo começando nesta quarta-feira ensolarada. Ainda bem, hein? fazia tempo que não tinha esse sol bonito. Dia 24 de agosto, dia importante para a cultura do Paraná. Data de nascimento de Paulo Lemins, que completaria 78 anos hoje. E vamos falar também de outro bigodudo, é Belchior, a filha dele está com a gente, Vanique Belchior, que inicia os trabalhos na música, já já o bate-papo com ela. Antes, um ex-bigodudo também está com a gente, Tobias de Santana, que largou o bigode, né, Tobias? Bem-vindo.
0: Larguei, larguei, mas, mas o, não larguei, rapaz, o Belchior e o Que esses eu continuo ali, fiel aos dois, que são gigantes, né, e um prazer grande, obrigado por ter convidado.
2: Tamo junto, Beto Pacheco também comigo, e aí, Beto, tudo em, tudo em paz? Tudo em paz, cá estamos mais uma vez nesta quarta-feira, depois de, evidentemente, como é de praxe, abrilhantar os gramados curitibanos com o meu futebol ontem. Quero saber, diz
1: que teve mais um golaço ontem, a gente vai tratar disso, o homem dos gols bonitos. <risos> pois bem, o legado de Belchior ainda é presente. Em 2019, o MC da resgatou providencialmente a música Sujeito de Sorte, com participação de Majuro e Pablo Vitor. Pablo Vitar, a canção explodiu e ecoou também entre os mais jovens, com aquele refrão que a gente conhece bem. Ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Belchior deixou uma obra icônica ainda relevante e também um espólio vivo. Ela se chama Vanik Belchior, sua filha caçula, aos 25 anos, estreou na música neste mês com o lançamento do EP Das Coisas que Aprendi nos Discos. Lindo nome, aliás. E com ela que nós conversamos a partir de agora. Boa tarde, Vanik, bem-vinda à Educativa FM.
3: Muito boa tarde, obrigada pelo convite, pelo espaço.
1: O prazer é nosso, viu? Queria começar te perguntando: que coisas você aprendeu nos discos do seu pai? Eu vejo
2: que olha.
3: É, esse nome vem daquela música, como nossos pais, né? Uhum. E para mim, essa música é a música mais emblemática do meu pai, porque eu sinto que ele inconscientemente escreveu a história de quem vinha depois dele, para dar essa continuidade, para dar essa. essa... Essa continuidade artística e criativa né, a, a um trabalho tão bem feito. E esse nome ele veio justamente do que eu pude é, entender sobre o meu pai enquanto artista. Porque como ele é meu pai, então essa relação sempre foi muito mais direta em relação a mim. Eu ainda estou entendendo essa essa dimensão do Que Belchior Artista. E para isso eu tive que me aprofundar nessa obra, né? na obra dele. E então veio o nome das coisas que aprendi nos dias.
1: Muito bem, papa educativa de hoje com Vanique Belchior, a filha do homem. Lembrando que você pode, deve participar pelo nosso WhatsApp, em 333 -17516. Mande aí sua sugestão, sua pergunta. Seu alô pra gente, estamos aguardando.
0: Opa, opa Vanique, é o Tobias, tudo bem?
4: Ótimo, é, Tobias. Vanique, prazer falar com
0: você. Prazer grande, viu? É, veja, o, o teu pai era uma, uma figura... É, é, marcante da maior importância na música popular brasileira, deixou um, um legado aí fantástico, não é? é? Mas ele era um homem muito preparado. Ele estudou, fez medicina. Ele ele foi é, é, um capuchinho, né? Ele foi era o Frei Sobral, né? Que era conhecido. Então é, estudou muito e, e as coisas que ele escrevia sempre é, tinha ali como base é, é, literatura por exemplo Sim. o pequeno mapa do tempo ele escreveu com base naquele poema do Carlos Drummond de Andrade né o Congresso Internacional Sim. do Medo que é fantástico também que foi feito na época da, da, da Segunda Grande Guerra Mundial acho que 1940 se eu não me engano e então ele era muito preparado e, e as músicas dele são tem profundidade não é que são músicas que, que vão durar muito tempo e você como filha está é, trazendo um trabalho muito interessante e segurando ali a, a, a identidade da música, não está transformando como se fosse uma música diferente, fazendo aquelas coisas que às vezes se faz, até para mostrar uma personalidade musical, mas fica um negócio muito longe, muito distante da, da obra do autor. É, você tem respeitado isso. Como é que tem sido essa relação e esse cuidado teu em relação ao trabalho do teu pai, que é uma responsabilidade imensa, né? e você está vindo com muito talento, fazendo muito bem feito, mas quais os cuidados que você toma para isso?
3: Olha, é exatamente isso, sabe? O cuidado é justamente de não desconfigurar uma obra que já assim já é consagrada e é, é dar essa essa perpetuação a essência do meu pai, né? E de alguma forma isso se funde com o meu trabalho, com a minha própria identidade, entende? Então assim a minha a minha vontade realmente o meu desejo de dar essa continuidade a esse trabalho é fazer sempre pensando no que o meu pai faria hoje. Sabe, essa contemporaneidade, porque o meu pai ele gostava muito também de rearranjar músicas. Ele mudava muito as músicas de show para show. Então, assim, eu busquei manter a essência musical do meu pai dentro da música popular brasileira. Em algumas músicas, músicas eu trago o rock, ele gostava muito, como em Galos dois e Quintais. Já em Sujeitos de Sorte eu já trago uma pegada mais nordestina que está muito presente na obra dele. Então, a, a, o meu cuidado é de realmente... Uma, uma identificação minha para essa obra, mas os pontos que se fundem com a identidade do meu pai, para não desconfigurar uma obra que foi tão bem trabalhada e foi tão realmente é, é, assim descoberta por ele, pela sua própria essência e pela sua própria identidade.
1: Muito bem, Ivanique. E você, o que consta, conviveu com o Belchior até os 10 anos de idade, é isso, né?
4: Isso, uhum, Ele exato. Morreu...
1: Certo, ele morreu em abril de 2017. Queria saber o que, que você lembra, né, desse convívio? Como é que era a relação de vocês? É, um, um, uma espécie de perfil, essas impressões que você tinha, as memórias que você ainda tem do Belchior?
3: Ah, são as melhores memórias, porque assim, é muito embora tenha sido uma relação infantil, né? Eu só tinha a, a, até os meus dez anos, mas sempre que ele vinha para Fortaleza, a gente se encontrava e ele já sabia que eu ia que eu era muito apaixonada pela música popular brasileira, ele sempre pedia para eu cantar para ele. Eu lembro é, em, em camarim, as conversas dele com a minha mãe, né, eles falando que eu realmente ia, ia seguir essa, esse caminho. Lembro que até era no período que a Maria Rita estava iniciando a carreira dela como cantora, e eles conversavam, dizendo: Olha, essa daí vai ser que nem a Maria Rita vai te dar essa continuidade. Claro que aquilo era ainda na esfera da, da, dos sonhos, né, naquela esfera da, da utopia, mas que o caminho quando tem de ser a gente não foge, né? ele, ele trata de nos encontrar, então são memórias maravilhosas, o meu pai me levava para os shows como uma forma de, de investimento para que eu aprendesse né? é, é, o vice no palco visse a relação dele com o público é, tudo, e hoje as minhas memórias são exatamente essas, que, que eu posso colocar em prática no palco eu lembro, tenho essas lembranças dele essas lembranças musicais, artísticas e foi exatamente o que eu precisei viver com ele. É, é, é pegar dele, né, explorar da vida dele para seguir o meu caminho hoje.
2: Que demais. Vanique Beto Pacheco falando aqui. Obrigado pela prazer, sua Beto. participação. Um prazer, é nosso. É, o que eu queria lhe perguntar é o seguinte... O, o, o seu pai tem uma obra tão incrível, inclusive alucinação é a minha próxima meta aí de vinil. Eu tenho é. meus vinis em casa, tá caro? Hein? <risos> tá... É, é incrível, assim. E ele teve um, um momento de muito sucesso, depois é um pouco, talvez tenha saído um pouco é, do mainstream, né? E de, o, o Cris até falou na abertura, né, de tempos mais um recentes, né? ele está tendo um resgate muito grande. Vai lembrar que a Ana Canha também gravou né, o um álbum to, inteirinho dedicado ao Belchior. Meu... Um álbum inteiro, o da o citando e, e, e apresentando novamente né, o trabalho dele para essa, essa juventude. Como que você enxerga... É, essa obra ao longo desse tempo e esse resgate agora, é, dá uma, uma emoção, inclusive você está aproveitando até esse momento junto, ou também tem um pouquinho de, assim, poxa vida, talvez né, num, num momento anterior ele, ele devesse ter tido mais é, atenção do que, do que teve, como é que você enxerga isso?
3: Assim, eu enxergo de muitas formas, sabe? Porque, primeiramente, a questão do valor, a valorização do artista dentro da, da música popular brasileira e no nosso país, né? É assim, ele, claro, claramente, foi valorizado, teve que ralar muito para conseguir é, alcançar o seu lugar sob o sol, né? Mas é, o que se vê é que ele, como outros, com alguns outros artistas, depois que partem, é que começam a ser realmente vangloriados. começam a, a ter a glória e a honra de uma obra é, muito bem feita, muito particular que foi construída em vida, mas que talvez não tenha sido dada a devida atenção, né? Então eu, eu começo enxergando por esse prisma, já olhando pra, por um prisma mais pessoal, né? Vendo como o meu pai, eu fico muito feliz, muito alegre de haver esse resgate, né? Eu acho que ele realmente é, é assim, é uma obra profunda e é uma obra que, que retrata o nosso Brasil, né, é, é uma contemporaneidade nas letras também, muito embora tenham sido escritas há muitos anos atrás, mas ela traz, ela ela traz ainda a carga do Brasil de hoje, a carga sentimental de hoje, né, a carga do amor ou, ou, ou dos sabores ainda, porque ele escrevia sobre o ser humano, né, e aí o ser humano ele, ele acaba que perpetua alguns ciclos, algumas sensações em meio ao tempo e, e o espaço. Isso falando até em relação à sociedade também.
4: Uhum.
3: Então, assim, é, eu fico muito feliz com esse resgate, principalmente porque eu vejo jovens e vejo até crianças muito é, interessadas em conhecer a obra do meu pai. Então, isso é muito bom porque é, era a vontade dele, eu acho que a glória do artista é essa. Né? A fama é, é, logo passa, ela é fêmea, mas a glória da obra do artista ser reconhecida por tudo que foi feita, aí realmente é para poucos.
1: Perfeito, Vanique Belchior com a gente no Papa Educativa desta quarta-feira. A gente vai começar a falar desse seu trabalho, mas antes vamos de música para o pessoal também que está ouvindo sentir é, o que, que você preparou aí, Vanique. Escolhemos para começar, sujeito de sorte, preste atenção você que vai ouvindo nos arranjos dessa música, muito potentes, que deram ainda mais contemporaneidade. Vamos lá, Vanique, a gente vai ouvir um trechinho e depois a gente volta a conversar, tá bom?
3: Tá jóia!
5: De sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salvo e forte. E tenho comigo pensado: Deus é brasileiro e anda do meu lado, e assim já não posso sofrer. No ano passado, presentemente eu posso.
1: Coisa bacana, hein? Delícia de arranjo, uma releitura muito imponente dessa música clássica do cancioneiro brasileiro. Ivanique, você tem um, estava comentando aqui, um timbre também, obviamente lembra o seu pai, você tem a sua autoria, né? E eu queria comentar sobre a banda que gravou contigo, que Zero, hein Ivanique? Parabéns Sim. antes de tudo.
3: Nossa, me sinto muito honrada de ter tido a oportunidade de logo no começo da minha carreira estar com grandes músicos, né? Inclusive, o meu produtor musical e o arranjador, assim, ele foi o mentor de todo esse EP. Ele é, se chama Lud Souza, né? Já tocou com grandes nomes, inclusive tocou com o meu pai também. Então, assim, eu me sinto muito bem acompanhada, né? E muito honrada de, de assim, o Pantico Rocha também, o baterista, é, o neto. Neto Ferreira no teclado, nossa, assim, eu sou eu, eu muito bem acompanhada. Metais, né? Então, assim, e principalmente de estar é, é, com músicos que estiveram com o meu pai. Né? E o, o Lud Souza, ele teve toda essa, essa mentoria uhum. né, dos arranjos, ele foi estudando também. Ele pegou é, ao pé da letra o nome do disco, né? Das coisas que aprendi nos discos, e ele realmente se aprofundou na obra do meu pai, porque ele se sentiu numa responsabilidade muito grande né, já que eu venho aí como filha, né, então ele disse não, a gente tem que fazer realmente é dando essa essa continuidade ao que o Bel gostaria, ao que o Bel faria, então cada música tem todo esse respeito, todo esse carinho também é o que foi feito antes pelo
1: meu pai. O Bel, que bonitinho, né? O Bel.
3: <risos> Como Ivani... ele dizia, né? Tem uma entrevista que ele dizia, Antônio Carlos Gomes Fernando Fontenelle Belchior, ou Bel, ou Bel <risos> Que delícia.
1: E, o, Ivani, que o processo de, de seleção das músicas que entraram nesse trabalho? Deve ter dado um, um, um trabalho aí para você, né? Você foi pelo lado mais afetivo, o um lado mais técnico, pensando na sua voz? Como é que foi essa seleção?
3: Com certeza, pensei bastante também no lado mais técnico, né, nas músicas que, que estariam mais confortáveis para mim. Mas eu mesclei muito essa escolha. Eu mesclei a escolha dentro, assim, músicas que eu me identifico, né? Do meu pai, é, é, músicas que não poderiam faltar se ele estivesse me ajudando a selecionar essas músicas, como como nossos pais. Eu penso, não, essa daqui não pode faltar para o meu primeiro ap hum. Mas, por outro lado, muito embora eu tenha ficado bem... Né? assim É uma obra muito vasta, então eu, eu, eu tenho ficado bem confusa inicialmente. Eu disse, não, é só o primeiro. Depois viram outros trabalhos e eu vou poder explorar tudo que eu quiser. Então, para esse momento, para esse primeiro momento, eu vou explorar essas primeiras seis aqui.
0: Muito legal. Olha, e, e ficou realmente o, o, o Cris aqui falando. Realmente, ficou muito legal essa essa, essa levada. E, mas veja, você estava comentando sobre a história né, do teu pai, o legado... Eu lembro, né, porque eu já tenho uma idade legal, já estou maduro, 61. Você, tem um, você ou... é jovem há
2: mais tempo. Exato,
0: sou jovem há mais tempo. Eu lembro muito, lembro muito da febre que foi, né? Belchior, é, é, o início, o surgimento dele. Para você ter uma ideia, esse LP, o Alucinação, eu tenho ele, né? É, Sim. Daquela época. Está quanto? E não, esse é. eu não, não vendo <risos> de jeito nenhum. É, mas é. é foi uma febre principalmente no circuito universitário. né? Naquela época eu ainda não era estudante, não tinha ainda ingressado na faculdade, universidade, mas era estudante e, e já ouvia Belchior. Minha irmã já era universitária, ouvia Belchior, sempre lotava né? no circuito universitário. Quando ele fazia, todos iam. Ele era um dos poucos que conseguia essa comunicação, essa essa muito legal puxa é uma coisa assim que vale a pena lembrar assim, eu tenho essa memória muito viva é, em relação aos músicos ele poxa, ele teve cercado lá de gente como Chico Batera banda Black Rio né Hélio Delmiro Sim. guitarrista violin, violonista fantástico ele tinha realmente um time um bom gosto impressionante agora tinha muito esse negócio também do bom humor dele que era fantástico né? ele, ele é muito conhecido muito lembrado não só pela inteligência, pela capacidade, pelo talento, mas é, é, pelo, pelo, pelo bom humor dele. O, do nome que você falou, né, que ele dizia assim, qual é o seu nome? Antônio Carlos Gomes Moreira Belchior Fontenelle Fernandes. Sim. Aí brincava, dizendo, eu sou o maior nome da música brasileira. Sim. É maior... Então ele era muito conhecido. Você lembra de coisas assim? Ele era assim no dia a dia também? Tá Sim.
3: Sim, ele era assim, ele era muito amável, muito sensível, né a sensibilidade dele é, é, transpassava apenas a arte, né? era uma sensibilidade cotidiana, é. por isso que as minhas memórias são memórias muito gostosas, a palavra é essa, de rememorar, relembrar os momentos que eu estive com meu pai, são assim, é, é, é muita emoção, é muita emoção, e estar cantando as músicas dele agora é vivenciar tudo isso muitas vezes, sabe? É como se eu tivesse vivenciando aqueles momentos com ele novamente, é, to, tudo de novo, sabe? Porque agora eu estou entendendo melhor, agora eu estou com 25, não estou mais com 10, né? Então agora eu posso, é, é, eu, eu encaro um momento de partilha com o meu pai, um momento de partilha, né? Se houve aquele primeiro momento de partilha também dessas memórias maravilhosas e de eu presenciá-lo os shows, né, e as nossas conversas, e é, as lembranças das emoções, hoje, é, para mim é uma partilha estar aqui é, é, dando início a uma carreira que ele sonhou tanto, né, que eu tivesse e que também era um sonho meu, é um sonho meu e agora tá virando realidade e tô é, é, explorando o que era dele, o que é dele, na verdade, né, o que ele... É, é, o que ele construiu dentro de uma genialidade, dentro de uma sensibilidade, dentro de uma forma de ser. Então, assim, é, é, cantar a música do meu pai é, é rememorar aquelas memórias infantis, aquelas vivências infantis, tudo de novo.
0: Então, é você que hoje tem 25 anos de sonho e de sangue de América do Sul e <risos> por mesma. conta... né? Você também gosta do tango argentino, vai melhor do que o blues... <risos> Olha, é eu sou tá puramente
3: hoje. latina, literalmente, né? Eu me identifico bastante com essas letras, porque eu sou puramente brasileiro, puramente latina, né? Eu acredito que nosso país tem, tem muito a nos oferecer. É, eu, eu tenho essa grande identificação de visão em relação ao meu pai, sabe? Eu acho que a gente pode construir um Brasil cada vez melhor e ele pode nos dar... Tanto quanto nós damos
1: para ele. Certamente. E no Papa Educativa de hoje, Vanique Belchior com a gente, delícia de conversa. E vocês já me deram o gancho aqui para próxima música, viu, Vanique? Vamos ouvir mais uma faixa do seu recém-lançado IP, apenas um rapaz latino-americano ou uma, apenas uma moça latino-americana. <risos> tá <bom. risos> Vamos lá?
3: Vamos lá.
1: Um bolerão aqui, hein, Ivanique? Apenas um rapaz latino-americano, delícia de arranjo também, é muito legal porque os arranjos vão se modificando, né? Sentimos o peso Sim. em sujeito de sorte, muita guitarra e é uma coisa mais bem latina mesmo, né? Foi na raiz. Bem latina. É, delícia de ouvir.
3: Foi exatamente isso que a gente buscou, né? A gente buscou mesclar dentro do que o meu pai acreditava e gostava. Porque o meu pai também era puramente latino, ao mesmo tempo que ele também era apaixonado pelo sertão. Eu costumo falar que o meu pai era um exímio sertanejo, né? às vezes as pessoas confundem um pouco o que é realmente o sentido dessa palavra, mas ele era um sertanejo por admirar o sertão, por viver o sertão, né? por, por ter a experiência realmente, como Engalo, os Dois Fiquentais, ele fala sobre o, o bagaço da cana, né? as, as memórias. Então eu, eu busquei trazer isso para a obra dele, para dar essa representatividade a tudo que ele gostaria que fosse rememorado hoje dentro do que ele construiu.
2: Olha só, é, inclusive, eu queria dizer que estou muito feliz aqui de ver essa, essa obra do Belchior com os seus arranjos, porque, como diz um nobre amigo meu, fugiu a famosa música cansada brasileira, música cansada <risos> que anda aparecendo <risos> por aí. A potência está lá, né? Todas MCB. As... Tá tudo lá. Olha, é... e
3: eu confesso que eu concordo. Com você, com essa <risos> que bom. Prosa que bom. Do seu nobre amigo, porque eu sinto. É, às vezes as pessoas me perguntam é, o que é que eu busco na música popular brasileira. né Quais são as minhas referências na música popular brasileira. E eu percebo que as minhas referências é, de aprendizado ou de grandes admirações são todas as, é, 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 as do passado, né? Assim, que hoje ainda fazem shows, e claro, como Caetano, Gil. Gal Costa, mas os que fizeram grandes movimentos dentro da música popular brasileira. Então, o que eu sinto um pouco de falta é realmente a novidade de, a novidade é, 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 de músicas que se perpetuem novamente, músicas é. novas que se perpetuem uhum. em meio ao tempo e o espaço. Né? Então, eu acho que a música brasileira merece isso e está precisando disso também.
2: Perfeito. Aproveitando aqui, mandando um, um alô aqui, que a Juliane, nossa ouvinte, passou aqui, é, ela inclusive falou que como Tobias ela é jovem há mais tempo e que viajou uhum. muito nas canções de Belchior e nas rodas de violão, enfim, valeu
1: Juliane. Aproveitando Beto mais um recadinho aqui, o pessoal do Terra Café diz que acompanha o Papo Educativo todos os dias, mandou um beijo para a Vanique e diz que ela é ficaram refletindo se a voz é uma característica genética. Ela diz muito doido pensar sobre isso. Bom programa para vocês na escuta para aqui, que legal. Olá. Lembrando para a participação, né,
2: 33317516. E falar em, em novidades, em, no agosto do ano passado, Vani, o, foram, apareceram aí músicas inéditas do seu pai, inclusive foi o, o jornalista e pesquisador Renato Vieira que trouxe essas informações, compostas em parceria com Edinardo e Fagner. Você chegou a ouvir esse material? É, sabe de alguma assim... informação em relação a isso?
3: Sei, claro. Essas músicas estão comigo, né? Eu tenho o posse dessas músicas, só estou realmente aguardando o melhor momento. Estou seguindo aí essa, essa bússola uhum. né, de direcionamento através da a, a, que o destino vem me mostrando, entende? Então eu estou esperando o melhor momento para realmente dar voz a essas canções, algumas dessas canções. Essas canções meu pai nunca gravou, então tem só a letra, né? tá a poesia bruta ainda. E com certeza chegará o momento de que a minha voz possa explorar aí essas novidades dentro da música popular brasileira, porque é realmente a minha maior vontade. Como eu disse, eu acho que a música popular brasileira atual, ela carece e merece disso também. Você
1: pode dar um spoiler pra gente? Dizer do que, que se tratam essas poesias, essas obras, do que, que o Bepiola estava tratando naquele momento que ele escreveu? Não, não. E quantas são essas? Né? É.
3: Olha, são sete músicas, né? algumas em parcerias, outras são composições apenas dele mesmo. E, assim, algumas músicas, elas me atra... A, a, assim, tem uma música que é... Ela se refere a pequeno mapa do tempo, né? Porque, na realidade, essas canções elas foram censuradas. E, então, ele teve que fazer alguns ajustes na, na, na canção e lançou como pequeno mapa do tempo para que a censura não barrasse novamente. E as outras canções, elas tratam, assim, de uma forma muito... É, é, Olha... Assim, eu, eu, vou, eu vou guardar até surpresa, ah, né? Ah, tava tão bom! Surpresa, né? Mas assim, tem músicas que falam é, é, da beleza da mulher, por exemplo, uhum. músicas que falam... A beleza, quando eu digo a beleza, é a beleza mais... É o mistério, né? A poesia que existe na mulher, não é apenas a beleza que se vê com os olhos, mas a beleza que se transpassa de qualquer coisa que a gente possa enxergar, Perfeito. né? Com os olhos materiais. Então ela fala sobre isso, fala sobre a sociedade, né, porque ele era nato em falar sobre uhum. isso. Então são canções que tratam disso. De... E eu prefiro não me aprofundar tanto para guardar esse, tá esse gosto da, da novidade.
1: papa educativa é também é furo de reportagem de vez em <risos> quando, né? Sete <risos> músicas que vão ganhar a voz de Vanique Belchior inéditas em parcerias com Ednardo e Fagner. Muito bem, vamos nos caminhando aqui para o fim, Vanique. Queria saber de, de show, né? Como é que você está trabalhando é, esse, esse processo de divulgação? Já tem turnê prevista? Curitiba tá Aliás, você conhece aqui Curitiba não?
3: ainda não não Nunca. conheço Curitiba cachecol tava... gorro é... <risos> pois é tem um amigo meu que mora aí que é apaixonado por Curitiba fala muito bem daí ele é cearense mas se rendeu aí aos Curitibanos completamente uhum. e assim é... em relação à agenda de shows né desde que eu foi assim eu comecei a cantar logo muitas coisas começaram a acontecer rapidamente e no começo desse ano na verdade no primeiro trimestre né desse ano eu com o Lud Souza, né? Que é quem está me acompanhando musicalmente, é, a gente decidiu assim: não, vamos fazer o seguinte, vamos montar o show, vamos, faz, vamos, vamos fazer o teu material, né, o teu EP, vem outras novidades também em breve, né? Que já estão prontas. Eu estou realmente apenas dando tempo ao tempo para serem divulgadas. E aí, após esses lançamentos, a gente vai abrir a agenda de shows e espero que possa cantar aí em Curitiba.
1: Veremos e ouviremos também a Vanique compositora?
3: Olha, acredito que sim. Uhum. Eu já tenho alguns escritos, mas é uma responsabilidade muito grande é, me lançar como além de intérprete ainda me lançar como compositora. Então eu prefiro realmente adquirir mais amadurecimento artístico, em, é, ver o meu passo a passo realmente, o que a vida me reserva, para ir amadurecendo também quanto aos escritos, quanto às ideias. E depois espero que possa, por minhas próprias ideias, os meus sentidos, é, a minha essência, lançar é, é, novas músicas para o Brasil também.
1: Muito bom. Vanique Belchior com a gente no Papo Educativo desta quarta-feira. Delícia de conversa. Agradeço novamente, é, Vanique pela disposição, pelo papo. E parabéns novamente pelo trabalho. Não parei de ouvir desde a semana passada o seu, seu <risos> disco, viu?
3: Obrigada, eu agradeço.
1: Beto e Tobias, valeu demais vamos nos despedindo aqui da nossa convidada
2: valeu Vanique, sucesso e quando vier para cá, vem aqui na educativa bater Isso. um papo presencial com, com a gente, certeza. vamos estar muito felizes
0: nossa. vai ser um
3: prazer Foi um prazer o papo com vocês
0: abraço Vanique, muito bom, parabéns e aí, sucesso, obrigada valeu demais Vanique Belchior, a gente vai encerrar com
1: música Claro uma canção eternizada na voz de Elis Regina, agora com a filha de Belchior, como nossos pais
5: por isso cuidado, meu bem, há perigo na esquina Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens voltar pro sertão, pois vejo vindo no vento o cheiro da nova estação e eu sinto tudo na ferida viva do meu coração
1: Vanique Belchior, numa versão de Como Nossos Pais, faixa do EP Das Coisas Que Aprendi nos Discos, lançado neste mês pela filha de Belchior. Você percebeu, né? Nós tocamos três músicas, cada uma com uma pegada, uma levada diferente, uma vivacidade nesses arranjos. Muito legal. Agradecer de novo a Vanique pelo papo educativo de hoje. Bom, vamos dar sequência para aqui. Meu amigo Tobias queria só reforçar a biografia né, do grande JB Medeiros, jornalista
0: paranaense, inclusive, é isso, eu acho que vale a pena, né? Pra quem não conhece muito do, do, do Belchior, dá uma olhadinha, pesquisa, ou, ouvir as músicas, os LPs, os antigos é, CDs também, tudo que ele tem. E essa biografia do J.B. Medeiros aqui, que é bem legal, traz, assim, um, um, a vida dele do início, do meio, e, infelizmente, o, o fim até cedo demais, mas que vale a pena conhecer, vale a pena dar uma lida e... e, e é uma leitura bem leve, inclusive. Uhum.
1: Muito bem. E essa noite vai ter sol, viu, gente? Paulo Leminski completaria 78 anos neste 24 de agosto. Nosso poeta maior, né? Não é só nome de pedreira, não. Judoca, é, tradutor, um ótimo ensaísta, biógrafo de Jesus, inclusive, né? Muito legal. E como sempre... Quem pode, quem né? pode. dizer que foi bom? <risos> E, como sempre, né? parece que a, a cidade dá uma, um respiro, uma pausada para a gente celebrar o Leminski de diversas formas. A Educativa está fazendo a sua parte. Desde o comecinho da semana, você ouve de hora em hora um poema de Paulo Leminski na voz de Luiz Felipe Leprevô, diretor da Biblioteca Pública do Paraná. Daqui a pouco, uma hora, tem mais. Tem mais evento no ONCA, já já eu falo. Mas queria saber de vocês também, meus, meus caros, a relação de vocês com a poesia de Leminski. Ela foi até é, reeditada num baita livro livro da Companhia das Letras, chamado Toda Poesia, Sucesso de Vendas, e os seus haikais e sua poesia, assim como as músicas de Belchior, permanecem atuais, não é?
2: Eu, eu, eu tenho, assim, uma impressão curiosa, né? Hoje temos dois dos maiores bigodes. É, o dia do mustache. <risos> no, te no tema aqui do Papa Educativo. E também tem muito essa coisa, né, da, da, da partida precoce, tem também essa questão de, da meio que montanha russa da vida, né? De grandes momentos impactando a questão cultural. Depois, talvez, é, são personagens, o Leminski também, que caiu um pouco né? a atenção, vamos dizer assim. E daí, de, depois, eu acho que até esse livro da Companhia das Letras que você falou foi algo que ajudou muito a recuperar uhum. esse, esse papel dele, né? Como um dos principais, digamos, criadores. Vamos chamar de criador, porque ele ele né, trafegava em vários, em vários temas, em vários formatos, então acho muito importante, e ele tem muito da característica muito da, do curitibano, assim, ele colocava isso muito né, uhum. nas suas, na, sua, na sua maneira de ser, assim, e também do quebrar isso, do querer quebrar alguns estereótipos, assim, acho que tinha um... Um, um duelo interno ali que acabava acontecendo. Tem um livro
1: muito simbólico, Caprichos e Relaxos, né, que às vezes pode até dar conta da obra dele, que assim, não é unânime, ele tem coisas muito simples, talvez até simplistas, como Ameixas, Ame as Odeixas, né. Uhum. Mas aí o catatal de outro lado, que é um livro absolutamente incrível, uma prosa Ousadíssima é, Que relembra os grandes mestres Da literatura mesmo Então um sujeito complexo Acho que em vida e também em morte né? O legado permanece certamente E o Instagram tá pipocando hein? Muita gente compartilhando poemas Os seus poemas favoritos de Paulo Leminski E olha só, para você que curte A obra de Leminski Hoje tem, tem uma festa Em homenagem ao nosso polaco, cachorro louco. É no Onca, a quarta Brasil recebe Aura Leminski, Estrela Leminski, filhos do poeta, além de Gabriel Teixeira, Juliana Cortes, Léo Fressato, Nadia Naira, Theo Ruiz. É o sarau Per Happiness, o evento Per Happiness que acontecia até o final dos anos 90, a partir das 8 da noite no Onca Bar, um sarau em homenagem aos 78 anos de Paulo Leminski.
2: É uma boa pra hoje, hein, Beto? Ótima pedida, né? lembrando também que segunda-feira fizemos uma entrevista com o biógrafo do Paulo Leminski, exato né? Toninho Vaz. Tony Vaz e tá lá no nosso Spotify já. Vai
1: lembrar que a biografia, né, é, o bandido que sabia latim, voltou a circular depois de nove anos, depois de algumas tretas judiciais. Muito bem, é, será que vamos de música, vamos um trechinho de blindagem para a gente homenagear o Paulo Leminski, Eu Sou o Legal, Eu Sei, parceria de Leminski e Ivo Rodrigues, nossa homenagem mais do que carinhosa a Paulo Leminski. Thank you. Mais uma homenagem aqui da Educativa FM a Paulo Leminski, que faria 78 anos hoje. Blindagem, sou legal, eu sei, parece parceria dele com também já saudoso Ivo Rodrigues. Beto, sem um recadinho, porque o nosso papo educativo continua durante a semana, né? Ah,
2: lembrando, pessoal, o papo educativo agora que é diário. Diário. Segunda, sexta, sempre meio-dia, estamos por aqui recebendo convidados. Ou, ou... não. É... Como disse a André Molina, <risos> na primeira meia hora que o convidado a gente faz bonito e depois a gente arrisca tudo. É... O recado, inclusive, falando disso, é amanhã é... recebemos a cantora, a compositora, Caramba. Roberta Sá está com single novo, está vindo álbum aí. E também a Manuela Leão, que vai, que é organizadora aí do Liter Cultura, Super Festival Literário que acontece na cidade, e eu vou deixar aqui um convite para os nossos ouvintes. Opa. Quem quiser mandar pergunta para Roberta Sá em áudio ou para Manuela também, né? Ou para Manuela também, evidentemente. 33317516 envia, gente, no máximo até um minuto, uhum. áudio curtinho, uma pergunta sintética e aí aproveita e escreve logo abaixo aqui do áudio, escreve, pergunta para Roberta Sal ou pra Manuela pra gente identificar e nós vamos selecionar aí uma pergunta para cada se tivermos Mas para que... as ambas que mão de vaca, você. É assim que é. Aqui é competição, negócio. Né, uma Só pergunta uma. Se tiver duas muito boas, a gente escolhe duas. para Roberta e para Manuela amanhã. E aí vamos, quem sabe, usar isso de praxe. Isso. Sempre que tivermos um, os convidados aqui presentes no Parquetão. Participem, educativo. gente. 3317516. Bom, o assunto da
1: semana voltou à tona ontem, né? Porque ontem foi a cerimônia de recebimento. É meio estranho falar isso, né? Mas do coração de Dom Pedro I, <risos> lá em Brasília. E é claro que virou piada, virou meme. Não dá, não dá, e... né? Mórbido. Tem uma pérola, né, Beto? Acho que meio que resume bem... Do resgatando dois assuntos de ontem é. o
2: coração e os internautas os inter... ontem foi dia do internauta é, aí um internauta, o Luiz Higino inclusive jornalista, <risos> trabalhou na ESPN Brasil Isso. e é um dos principais aí membros do Braincast inclusive, recomendo aquele que comenta o futebol americano? é este não, o não, não, Braincast não. é um não, não o Luiz Acho que o Luiz é esse, ele né? fala, ele fala muito de futebol, fala muito de games também Bicho. enfim, ele soltou o seguinte no Twitter, abre aspas o fígado do Zeca pagodinho fez mais pelo Brasil do que o coração do Dom Pedro I. Eu acho que é um veredito. Temos um veredito, temos um campeão é? acho
1: que é. o campeão tem aqui. Ma tem mais uma, inclusive o nosso amigo Fabrício Manaus aqui, quem mandou essa hoje. Sabe, sabe quem também fez mais hum. pelo Brasil?
2: Quem?
1: O bumbum da Anitta, do que o coração do Dom Pedro ah, é. I. E
2: o meu pé direito.
1: Também o meu pé direito fez Muito mais
2: Muitos A gente tem que deixar claro a cada dia.
1: Legal demais, gente. Então, de coração de Dom Pedro I, a gente segue aqui para uma super dica, viu, para este fim de semana. A gente vai soltar um trechinho para ver se você identifica a canção, porque você vai poder ouvir isso ao vivo, domingo, no Teatro Guaíra. Segura aí, a gente volta já já. Você conheceu, né? 40 anos de ET, hein? Quem diria, Beto?
2: Você fez até um especial, né? O Se Liga Aí sobre Fizemos isso. Fizemos um Se Liga Aí especial na semana passada, desses 40 anos de ET. Inclusive, fiquei emo... eu fico emocionado quando eu escuto isso. Eu, 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 eu choro vendo ET. O...
1: Eu sou daqueles. Eu choro até a inauguração de um supermercado. A bicicletinha
4: voando.
1: <risos> é. Pois bem, a gente tocou tá, esse trechinho porque domingo tem um programa daqueles imperdíveis em Orquestra Sinfônica do Paraná, sob o palco do, do Guairão, para uma apresentação cheia de nostalgia, como ouvimos. No repertório, obras do grande John Williams e temas de filmes que marcaram a época como ET, Jurassic Park, Indiana Jones, Star Wars e Harry Potter. O maestro o convidado... É o cara que começou essa popularização da orquestra, o Stefan Geiger, alemão, ex-maestro titular, agora como convidado. Fez, inclusive, sessões na, no Passo da Liberdade, nas janelas, sempre trazendo trilhas de filmes, fez várias com trilhas dos filmes do Chaplin. E essa coisa de popularizar a orquestra sem deixar né, de lado a música clássica, que é muito interessante, né?
2: É, e assim, uma escolha... Que não tem contestação, né? John Williams, é. 51 indicações. Você ao Oscar. fez as contas. Assim, 51 50. indicações. Desde Oscar. o começo. Do Oscar Eu não sei se, se tem Oscar há tanto tempo, <risos> entendeu? E daí, 51, ele ganhou 5. Inclusive, ET foi uma das que ele venceu como melhor trilha original. É. Ele, uh, o Pablo Vilaça, grande crítico, hum? ele diz que as, muitas vezes ele, uma das coisas que ele não gosta, né, tentando achar alguma coisa que ele não gosta em John Williams e também no Spielberg, que eles fazem muita tabelinha, essa isso que a gente falou, eles tentam sempre fazer você chorar é. eles vão tentar fazer você chorar pegam naquele
1: lugarzinho ali é.
2: e aí, às vezes ele acha que é um pouco um, um pouquinho de exagero nesse sentido, mas assim é um, um gênio, ele é in, inacreditável inacreditável um
1: baita oportunidade para ouvir essas trilhas ao vivo, o concerto é às 10 e 30 da manhã deste domingo ingressos à venda pelo site ticket de fácil ou lá na bilheteria do Guaíra, não perca essa vamos para o momento aleatório do dia meus, meus nobres. Até agora não foram? Não, que isso, até agora <risos> não. Se você, por
2: exemplo.
1: <risos> falamos <risos> do coração do Tom
2: Pedro e do Bumbum. É, foi Bum, pauta no
1: Brasil inteiro, pô. Não, aleatório, aleatório, aleatório isso aqui, é uma festa em homenagem a Agostinho Carrara, sabia? Vai rolar na sociedade 13 de maio, olha que aleatório. Terceira edição da festa Metanoia Coletivo. É, se preparem, dia 27, sábado, com o show Black Bloco de Vinny Santos vários DJs ambientes interativos quem for com a melhor... Não diria fantasia, mas melhor imitação de camisa... Caracterização. Ca... Isso. De Agostinho Carrara ganha um open bar a noite inteira. Tá de Já sagralagem. pensou? Não, verdade. Bruna! Eu, eu tenho algumas camisas. Bruna, aí. vá lá no meu guarda-roupa, se você estiver <risos> ouvindo. Já faz uma seleção aí. Sabadão, Feste e em homenagem a Agostinho Carrara. Grande personagem Pedro Cardoso, na Grande Família. E um criador de frases maravilhosas, né? Entre elas, é hora de esquecer os erros do passado e começar a planejar os erros do futuro. <risos> <risos> Errar humano, colocar a culpa em alguém é estratégico. Viu, Agostinho? Cara.
2: Não, é engraçado que a gente começou com o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. E terminamos com... É hora de esquecer os erros do passado e começar a planejar, planejar os erros do futuro. Aí o link. E lemice
1: também, né? Não fosse isso, era menos, não fosse tanto, era claro. quase. Acho que resume bem o papo educativo de hoje. Vamos nos encaminhando para o final, mas eu sei que tem... Como é que é que você faz
2: três gols sem direito a pedir música no Fantástico? É isso. isso. Vamos, vamos deixar claro aqui, pessoal. Isso ah. é uma coisa importante a gente pontuar. As terças-feiras, né? o futebol brasileiro fica mais belo, ah. né? E ontem em especial foi uma noite mágica, acho que eu não, eu não acho outros adjetivos. Uma noite mágica. Minha equipe venceu uhum. a partida. Quanto foi? Foi 11 a 9. Que isso? Que não, é, que é. sim... É, é, é. Futebol é de 7. <risos> é, Ping-pong? É magia, alegria nas pernas, entendeu? Alegria nas pernas. Eu fiz três gols, dois, duas assistências. Mas é importante a gente deixar claro, isso não é o mais importante, o importante é a minha liderança em campo, uhum, evidentemente. Seu capitão. É isso, porque a gente não joga sozinho. Mas... Além da
0: modéstia. Né? <risos> <risos> então, e aí,
2: como tem, faz três, três gols, pede música, então eu acho que é justo. É muito justo, hein? Eu pedi Aliás, Beto Pacheco
1: foi o autor do Gol de Bicicleta
2: Mais Bonito Nunca Visto. É, é então... <risos> cara, é assim, depois de dar Dada, Barsínio Sicupira é o gol mais bonito. É o gol não mais acredito. E assim, é, eu tenho certeza que se tivéssemos na época de Mário Filho, João Saldanha, é, Nelson Rodrigues, você não estaria falando isso. <risos> você não estaria falando isso, esse Gol de Bicicleta inclusive está registrado em livro. Em livro. Em livro. Em vídeo, não, mas livro. Ah, tá... mas se tá em livro, cara, o é que importa. <risos> Enfim. Então eu tô aqui. Você tem pré... o direito. Eu tenho o direito a, a pedir música no Fantástico Papo Educativo. Não isso. É verdade.
1: Antes vamos nos despedir, e aí o Beto faz esse pedido. Tem direito, hoje ele pode, é viu, aí. gente? Valeu a todos e a todas que acompanharam mais um Papo Educativo. Aos meus nobres, Tobias de Santana e Beto Pacheco, valeu demais. Ivanique Belchior também. Amanhã tem mais com Roberta Sá, Manuela de Leão. Agora eu deixo o microfone aberto pro Beto, já que ele vai pedir a música, é o craque
2: do jogo e não sei o que mais. Vai lá, então. É isso aí. É, aproveitando, <risos> inclusive, fazendo um link aqui, é, que o Tobias falou do Circuito Universitário, né? Felizmente... É, a palavra universitário na música não fica ligada apenas a um gênero, né? Uhum. Então descobrimos que Belchior antigamente fazia alegria dos universitários. Espero que voltemos a isso. É, eu vou pedir aqui o maior artista brasileiro vivo, que inclusive estará em Curitiba no próximo mês, para a gente fechar o papo educativo com Vai Passar de Chico Buarque. É isso aí. Tchau!
4: a Cada Paranel epípedo da velha cidade Essa noite vai Se arrepiar Ao lembrar Que aqui passaram Sambas imortais Que aqui sangraram Pelos nossos pés Que aqui sambaram Nossos ancestrais Num tempo Página infeliz da nossa história Passagem desbotada na memória Das nossas novas gerações Dormia a nossa pátria mãe tão distraída Sem perceber que era subtraída Em tenebrosas transações Seus filhos erraram cegos pelo continente Yeah. Geral vai vai que bolerê, vai que rolada, o estandarte do sanatório geral vai passar Vai de o olere, vai gritar o olara O estandarte do sanatório geral vai passar
0: Educativa. Educativa. Um Paraná de Brasilidades. É hora da notícia. Informação educativa.
5: A Anvisa recebeu hoje o pedido de análise para o medicamento Tecovirimat do Ministério da Saúde para o tratamento dos pacientes com risco para o desenvolvimento das formas graves da
1: varíola dos macacos.